2: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono le 11.30, la luce rossa è accesa, siamo in diretta con voi. Un cordiale buongiorno vi giunge da Marina Tomarro. Questa è la finestra del Papa, il mondo secondo Francesco. E al di là del vetro saluto Daniele Giorgi, Damiano Caprio che mi seguiranno in questa puntata e che naturalmente ci aiuteranno anche a metterci in collegamento con i nostri ospiti. E allora andiamo a vedere subito quali sono gli appuntamenti del giorno e allora cari amici oggi è 17 febbraio e la chiesa ricorda i santi sette fondatori dell'ordine dei servi di maria tra i quali sant'alessio falconieri e oggi, come sempre da Loreto, a mezzogiorno potrete ascoltare la recita della preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario mentre alle 19 la Santa Missa celebrata dalla Chiesa di Santa Maria Immacolata di Lourdes in Roma e questa mattina al Palazzo Lateranense si sta svolgendo il secondo appuntamento del corso di formazione missionaria Tutto un altro mondo, i segni dei tempi a dieci anni dall'Evangeli Gaudio organizzato dall'Ufficio per la Cooperazione Missionaria della Diocesi di Roma e l'incontro di oggi è tenuto dal professor Vincenzo Cannizzaro sul tema «Il diritto internazionale vale per tutti?». Il primo appuntamento si svolse lo scorso 27 gennaio e rimaniamo sempre nell'ambito del Palazzo Lateranense, quindi il Vicariato di Roma perché oggi pomeriggio alle 17 c'è un appuntamento molto bello si svolge la Giornata delle Arti, un'occasione per visitare gratuitamente la struttura e assistere ad alcune esibizioni degli allievi dell'Accademia Nazionale dell'Arte Drammatica Silvio D'Amico dell'Accademia Nazionale di Danza, del Conservatorio di Musica Santa Cecilia e dell'Accademia delle Belle Arti di Roma ricordiamo che tutto questo naturalmente è perché ricorre la memoria del Beato Angelico e poi oggi è un anniversario importante della dichiarazione di indipendenza del Kosovo era il 17 febbraio del 2008 Siamo entrati in tempo di quaresima, tempo di quaresima in cui naturalmente ci sono anche appuntamenti che ci aiutano naturalmente nel nostro itinerario quaresimale, ci aiutano nella riflessione e nella preghiera come quello dei ritratti dei Santi, un appuntamento appunto che torna a Roma ormai da un pochino di tempo ogni anno di quattro incontri che diventano proprio uno spunto di meditazione prima della Pasqua. Questi incontri questa edizione si svolgono nella Basilica Parrocchiale di Santa Teresa d'Avila eh, qui a Roma in Corso d'Italia um, eh, questa, um, Il filone di questi incontri si basa in particolare sugli scritti di padre Antonio Maria Sicari, teologo Carmelitano, um, autore tra l'altro di più di cento biografie dedicate ai Santi di ieri e di oggi e è fondatore del MEC, il Movimento Ecclesiastico. Carmelitano che è l'organizzatore dell'evento e noi abbiamo in collegamento telefonico una la coordinatrice dell'evento nonché anche eh, presidente del movimento ecclesiale carmelitano qui a Roma Teresa Gentiloni. Buongiorno Teresa, c'è qualche difficoltà adesso recupereremo Teresa. Adesso vedremo che cosa <ride> c'è, qualche piccolo problema. Intanto, vi anticipo che eh, questo, i ritratti dei santi. Avranno uh, inizieranno venerdì prossimo 23 febbraio uh, si svolgono alle 20:30 quindi un orario abbastanza comodo uh, sono naturalmente ad ingresso libero e andranno avanti per quattro venerdì quindi 1 eh, marzo, 8 marzo, 15 marzo uh, saranno, sono quattro i santi di cui si parlerà in, questo, uh, in questi ingressi Uh, si inizierà con il servo di dio Antonio Gaudì e, e adesso abbiamo al telefono uh, Teresa Gentiloni che ce lo racconterà meglio lei buongiorno Teresa buongiorno eccoci Teresa um, ecco io ho un po' annunciato quello che sarà questo evento dei ritratti dei santi uh, ma a cosa si tratta di preciso?
0: No, guardi, è una manifestazione, in realtà sono dei quaresimali che facciamo ormai a Roma dal 2007 e eh, fanno parte di eh, un ciclo diciamo, di serate in cui eh, vengono lette le vite dei Santi scritti da padre Antonio Maria Sicari, teologo carmelitano dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi che dal 1986 scrive questi testi, ormai sono più di 15 libri e vengono letti durante la quaresima nelle varie città d'Italia dove è presente il movimento ecclesiale carmelitano fondato appunto da questo teologo di cui io faccio parte a Roma siamo presenti con questo evento dal 2007 e quest'anno per quattro serate a partire appunto dalla prossima che lei ha certo, su sì. Gaudì sì. cominciamo la quaresima
2: ecco chi sono i santi che saranno, eh, di cui si parlerà in queste quattro serate?
0: Allora, il primo è Gaudì, sì. è famosissimo architetto della Sagrada Famiglia e qui, appunto, è incentrato sull'idea del lavoro che diventa santo. L'uomo che si dedica al lavoro lo santifica. Poi abbiamo una santa carmelitana della palestinese, Mariam Bawardi, che ehm, nel suo nome religioso è eh, Maria di Gesù Crocifisso. Sì. E oggi la sua lettura, la sua testimonianza, è una santa del XIX secolo e della seconda metà dell'Ottocento, è particolarmente importante in questo momento di tenebre nella Terra Santa. Certo, certo. La terza, famosissima come Teresa Benedetta della Croce, forse più famosa come Edith Stein, perché appunto anche qui siamo in un territorio eh, della Germania, nasce durante la, seconda, la prima, al ridosso della seconda guerra mondiale e muore nel campo di concentramento di Auschwitz. Lei di origine ebrea si converte e, e, e muore e rappresenta un po' entrambi i popoli, no? quello tedesco certo, e quello ebreo. Certo e ad Auschwitz è stata poi proclamata santa ma soprattutto patrona d'Europa anche qui data la situazione terribile appunto in Europa per certo. la guerra dell'Ucraina Anzi. pensiamo che sia di grande attualità certo. e invece l'ultimo è il giovane Carlo Acutis
2: mm-hmm.
0: che è nato nel 1991 e è morto nel 2006 giovanissimo per una leucemia fulminante è l'esempio di un santo giovane contemporaneo che aveva praticamente già capito da piccolissimo il valore dell'Eucaristia, fece la comunione addirittura in anticipo e cominciò da ragazzo adolescente pieno di entusiasmi e anche appassionato di informatica, fece una mostra sui miracoli eucaristici che tutt'oggi gira per tutte le parrocchie di Roma e non solo,
2: sì, è ed vero.
0: è lui un beato. Beato Maria Cutis.
2: Come avete scelto queste quattro figure di Santi? È stata una casualità, c'è stato uno studio. Perché proprio loro quattro?
0: Ma loro quattro, perché intanto cerchiamo di eh, essere anche come dei testimoni della santità. Quindi cerchiamo varie figure partendo dal presupposto che il santo non è il perfetto il superuomo. Ma è colui che è riuscito a mettere completamente nelle mani di Dio la propria vita, abbandonarsi a Dio in ogni circostanza storica, culturale, sociale. Quindi, spaziamo ogni volta nei corresi mali con più figure: laici, consacrati, monache, monaci, religiosi, giovani. Purtroppo, abbiamo visto tante, tantissime figure anche a essere in ogni, in ogni epoca e, e infatti siamo un gruppo carmelitano e tutte queste rappresentazioni le faremo a, nella Basilica di Santa Teresa d'Avila qui a Roma e per questo in questo anno abbiamo scelto anche due monache carmelitane
2: Certo, certo, questo è molto importante. Eh, Teresa, ehm, c'è un filo rosso che lega in qualche modo questi quattro santi? Sono diversi tra di loro, di epoche, di vita vissuta. Eh, abbiamo appunto detto che c'è cioè Gaudì che è stato un artista, eh, Edith Stein, una suora carmelitana, mh, uguale anche la, la Santa Maria eh, di Gesù crocifisso. E poi Carlo, che è un contemporaneo, è un ragazzo, è giovane, è vicino a tanti nostri ragazzi. Ecco, ma nonostante le apparenti differenze, c'è un filo rosso che lega queste quattro belle figure?
0: Ma certamente il filo rosso è la consapevolezza del loro straordinario rapporto con Dio. Cioè quello che fa la differenza, diciamo, è l'accettazione di ogni circostanza per cui se da un lato abbiamo Edith Stein che sa di morire in campo di concentramento rimane una donna tenera che accudisce i bambini li accarezza addirittura viene nominata ehm, nelle lettere Vabbè, sono... ma eh, voglio dire questa tenerezza certo. dei santi si vede anche nell'accettazione del loro destino eh sì. come accade a Carlo Acutis che è giovanissimo sa di avere questa leucemia fulminante e chiede alla madre di essere sepolto ad Assisi, nella città che lui adorava, anzi dice alla madre che morirà. Quindi è come se non viva quel dramma pazzesco della sofferenza e della vita, entrambe queste figure no? lo dimostrano. Certo. E c'è qualcosa per cui la consapevolezza dell'amore che hanno per Dio li rende luminosissimi già in vita. E questo... Non parliamo dopo la morte quello che accadrà esatto. pensiamo la Sagrada Famiglia è, uno, cioè è una delle opere più viste nel mondo
2: certo, 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 quindi diciamo la tenerezza e questa cosa che gli unisce l'uno all'altro um, secondo lei che messaggi danno ci danno oggi queste, immag- queste figure um, cosa ci trasmettono un Carlo Acutis cosa trasmette ai nostri giovani, un Edith Stein cosa trasmette a, alle nostre ragazze, alle nostre donne, qual è il messaggio che arriva?
0: Beh, Edith Stein certamente abbiamo scelto lei nella giornata dell'8 marzo, tanto ha scritto un libro sulla donna che è meraviglioso e poi trasmette appunto la, la forza femminile che è una caratteristica un po' di tutte le sante carmelitane, lo sappiamo con ordine di suore di clausura, ma con più... Sante dottori della Chiesa abbiamo sia Teresa Davila che Teresina del Bambin Gesù e stiamo aspettando che anche Edith Stein venga proclamata dottore della Chiesa perché era tra l'altro allieva di Husserl quindi una filosofa e loro dimostrano al mondo la forza che è data da una spiritualità e da una grandezza di anima immensa e questo per le donne e il giovane Carlo Acutis per i giovani Riesce a essere un esempio di, di proprio brillantezza della fede che converte sua madre, certo. che lo ignorava in qualche modo in questo aspetto, no? E poi di modernità: cioè un ragazzo che sa parlare ai ragazzi coi termini dell'epoca, e quindi parla della fede come una, del rapporto con la Madonna, come la fede come una tua strada o la Madonna la donna che, di cui più è innamorato cioè sa parlare un linguaggio come i suoi coetanei. Certo. Quindi basta conoscerlo per essere affascinati.
2: Assolutamente. Diciamo. Teresa, lei è del Movimento Ecclesiale Carmelitano, è il presidente di Roma, della sezione romana, giusto o sbaglio?
0: Beh, diciamo responsabile. Responsabile.
2: <ride> <carica un> <ride> Vabbè, di l'ho premiata. Della l'ho premiata, ecco. Wow. Um, <ride> di cosa si tratta questo Movimento Ecclesiale Carmelitano? Così lo, facciamo, um, lo spieghiamo anche ai nostri ascoltatori
0: ma in realtà nacque intorno a dei, lai, a dei frati a Brescia la prima diciamo, il nostro centro spirituale perché appunto in questo convento carmelitano si erano unite alcune figure di sacerdoti ad amici laici e decisero di intraprendere questa strada insieme no? però con un'intuizione di padre Antonio e Maria Sicari che eh, diciamo, i carismi gli antichi carismi Si dovevano un po' svecchiare, ma in che modo? Un po' uscire dai conventi, cioè portare l'altezza, la profondità di una storia che ha più di 800 anni, è la storia dei carmelitani scalzi, parlo perché sennò è ancora precedente ma eh, di portarla fuori dalle mura dei conventi sia dalle mura di clausura Mm sia proprio fuori nella gente normale nella gente che vive altrove e quindi i laici si cominciarono a spendere nelle loro attività chi in parrocchia perché catechista come come sono io ma chi nel lavoro Eh, abbiamo avuto tra di noi tanti professionisti li abbiamo ancora eh, il presidente del nostro movimento per fare un esempio eh, Tommasoni, all'anno scorso eh, no, quando è scoppiata la pandemia era il capo dell'unità um, di rianimazione degli ospedali civili di Brescia è finito sul New York Times non come cattolico come medico che aveva comunque compiuto un'impresa in quei giorni di eh, sopportare il carico dei malati che arrivavano ormai da tutta Italia nel piccolo ospedale civile di Brescia, che è piccolo rispetto ai nostri grandi ospedali, no?
2: certo, Ecco, certo.
0: persone che, hanno, che fanno il loro piccolo cercando di farlo nelle mani di Dio.
2: E questo è molto bello. Teresa, io la ringrazio naturalmente di questa bella intervista, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori il prossimo per il primo appuntamento con i ritratti dei Santi, venerdì 23 febbraio, Eh, anticipiamo ai nostri ascoltatori che però non la lasciamo perché continueremo a parlare poi man mano di alcuni di questi ritratti bellissimi, quindi grazie mille naturalmente e buon cammino di quaresima. Grazie mille a voi, eh. buona giornata. Grazie, grazie, arrivederci. Abbiamo parlato di Edith Stein e allora la pausa musicale non può essere che il Carmelo di Echt.
1: Per vivere in solitudine, nella pace e nel silenzio, ai confini della realtà. Mentre ad Auschwitz soffiava forte il vento e ventilava la pietà, Hai lasciato le cose del mondo, il pensiero profondo dai voli insondabili. Per una luce che sentivi dentro, le verità invisibili. Stein, dove sarà? I mattini di maggio riempivano l'aria I profumi nei chiostri del Carmelo di El. Dentro la clausura, qualcuno che passava, selezionava gli angeli. E nel tuo desiderio di cielo, una voce nell'aria si udì, gli ebrei non sono uomini. E sopra un camion o una motocicletta che sia, ti portarono ad Auschwitz. Dove sarà? Edith Stein. Dove sarà? E per vivere in solitudine, nella pace e nel silenzio, nel carmelo di E.
2: E adesso, cari amici, cambiamo tema, cambiamo tema e andiamo a conoscere invece un, uh, uno street art, uno street art che è il nostro amico, che eh, spesso uh, abbiamo intervistato, sto parlando di Mopal, al secolo Mauro Pallotta. Perché parliamo di lui oggi? Perché Mauro Pallotta, dal 2011... Porta murales, workshop e laboratori all'interno degli istituti di pena italiani, grazie anche alla collaborazione di lunga data con l'associazione Operazione Cuore Ets, un format ormai molto collaudato. Il suo si confronta proprio con i detenuti all'insegna della democraticità. Pensate, dice Moro Pallotta: inizio presentando una rosa di argomenti possibili e poi si preparano dei bozzetti, ognuno di questi argomenti. È alla fine se ne vota uno, quello che riceve più voti poi si riproduce sul muro tutti insieme. E allora andiamo a sentire dal microfono di Roberta Barbi l'intervista a Mopal o Mauro Pallotta in che modo lui proprio collabora e fa partecipare i detenuti ai suoi fantastici murales.
3: Eh, proprio Il mio format di laboratorio funziona con una democraticità totale, nel senso che secondo di chi ho davanti posso presentare una rosa di argomenti, dopodiché in maniera estremamente democratica si decide qual è l'argomento da affrontare, ognuno fa un bozzetto che verrà votato, il bozzetto che prende più voti è quello che poi io rielaboro, tutti assieme lo si mette in pratica su un muro. In questa occasione è uscito fuori un panorama toscano, quello che i detenuti immaginano uscendo dal carcere con un sentiero che porta in lontananza verso una casa che dovrebbe essere la loro casa, quindi i loro affetti. Nel sentiero si vede anche un bambino con l'aquilone però il tutto è momentaneamente bloccato perché in primo piano ci sono ai due lati dell'opera due tronchi di albero collegata a una cordicella che tiene in equilibrio una clessidra che blocca il passaggio.
4: Lei ha definito questa e le sue altre realizzate in carcere opere d'arte collettive e partecipative. Che significa?
3: Tutti i detenuti che partecipano ai laboratori si sentono completamente responsabili tant'è che poi alla fine vengono firmate da tutti sono laboratori dove il disegno passa in secondo piano perché il vero laboratorio sta nel cercare delle dinamiche che creano una atmosfera di condivisione totale che va al di là del disegno o del semplice messaggio artistico ma che crea proprio un affetto tra chi partecipa ai detenuti insomma
4: Lei è un del carcere potremmo dire vuole ricordare con noi la sua prima volta nel 2011 nell'istituto di pena minorile di Catanzaro
3: nel 2011 partecipai a questo progetto scritto da Maria Pezzolla che era un progetto che si chiamava Makers che un gruppo di artisti doveva andare al carcere minorile di Catanzaro in autoreclusione per un mese ognuno di noi doveva insegnare qualcosa c'era chi insegnava fotografia recitazione italiano, storia inglese, fotografia io insegnavo disegno o fumetto è stata un'esperienza meravigliosa anche molto molto profonda e quella è stata la mia prima volta in un carcere
4: da quella volta è rimasto per così dire folgorato dal luogo o meglio dal non luogo carcere ha festeggiato perfino i suoi 50 anni nella casa di reclusione di opera
3: addirittura ho festeggiato i miei 50 anni con i detenuti del carcere di opera a Milano dove tra l'altro ancora adesso ho una mostra permanente all'interno dei corridoi che portano nella palestra di una delle sezioni la ricchezza che ti dona stare a contatto con persone così bisognose di qualunque input è impagabile. Ogni volta che vado e torno da un carcere, devo dire la verità, torno sempre più arricchito io che i detenuti.
4: L'anno scorso ha prestato un suo disegno come copertina di un periodico ideato e scritto dai detenuti sempre di Milano Opera e illustrato il libro Il Profumo del Legno.
3: Sempre dopo quell'esperienza che abbiamo fatto lì nel carcere Opera si era creata un'amicizia con alcuni di loro. Tutto alcuni detenuti hanno iniziato a scrivere questo periodico e dopo circa un anno mi era stata fatta la proposta di poter rappresentare presentare la copertina, una sorta di arca di Noè che cammina sopra un mondo ricoperto d'acqua.
4: Qual è il suo segreto per avvicinare i detenuti ed entrare in confidenza con loro affinché si aprano all'arte?
3: Innanzitutto è la trasmissione della mia passione cioè io vado lì per fare il più bel disegno possibile insieme a loro e loro capiscono subito che questo è il mio obiettivo principale, dopodiché ci sono anche altre prerogative, l'assoluta assenza di pregiudizio nei confronti di chiunque, la totale mancanza di curiosità Verso quello che è stato il motivo della loro reclusione Quindi non faccio nessuna domanda Non mi creo nessun pregiudizio Questo evidentemente si sente poi nel rapporto umano Che andiamo a instaurare E poi mi seguono con facilità
4: L'arte ha il potere di superare le barriere
3: Anche questo è uno dei motivi per cui io pratico La mia forma d'arte Per quello che posso in tutto e per tutto È il mio obiettivo insomma
1: Forse proprio all'isola che non c'è
3: che non c'è
2: Eh, cari amici, abbiamo ascoltato l'intervista a Mopal Mauro Pallotta, fatta da, realizzata dalla nostra Roberta Barbi. E anche il tempo a mia disposizione per la giornata di oggi si è concluso. Quindi io ringrazio al di Lazio il Vetro, ben, Daniele Giorgi e Damiano Caprio. Ridono per le mie amnesie improvvise. naturalmente auguro a tutti voi un buon sabato una buona domenica vi lascio con con il santo rosario naturalmente da Loreto e vi lascio con questa bella canzone di ultimo e a risentirci lunedì ciao
1: Certo che la vita è strana, arriva quando arrivi tu, è certo che qualcosa cambia, se vivi e non sorridi più, è certo che perdo la calma, lo specchio sembra una tv, mi osservo e sento che mi manca il mondo che avevamo e non c'è più, ti fa stare! Oh